0: Zo, u bent welkom in de Sint-Martinuskerk van Aalst. Ik ben heel blij van u te mogen rondleiden in dit voorbeeld van Brabantse gotiek.
1: We wandelen met deken Mark Verwaren rond in de Sint-Martinuskerk in Aalst.
0: Moet ik mijn naam al zeggen en zo en dergelijke meer, of gewoon wat geven?
1: De kerk lijkt meer op een bouwwerf, want er zijn gigantische renoveringswerken aan de gang.
0: Ik ga graag met u eens langs daar, in het stuk waar het gerestaureerd is.
1: De Sint-Martinuskerk is ook de plek waar priester Daans regelmatig de mis las.
0: Voilà. Dit is eigenlijk het deel waar we hier nu komen, waar dat de kledij van de priesters hangen in de verschillende kassen. Hier vind je een hele mooie kledij trouwens. Hè. Je ziet dat ze door wit... Uh, kleden worden uh, hier zit je, de koormantel die we gebruiken bij officiële gelegenheden, zoals het lof of als het tedeum er is, hè, met, een, uh, met speciale attributen daar allemaal bij. Uh.
1: De speciale gewaden van de priester hoorden bij de kerk.
0: Dus? Ongetwijfeld zal Priester Daan sommige daarvan gedragen hebben. De mooiste vermoed ik dat door de deken zullen gedragen euh, zijn. Want Daan, zoals onderpastoor, euh, zal bijkledij gedragen hebben. Maar u zal ongetwijfeld sommige van deze kledij ook gedragen hebben. Ongetwijfeld, ja. Dat betekent ook, want ik ben niet van de grootste, dat ik soms tezelfde tijd de kerkkuis als ik rondga met bepaalde kledij. Mooi, hè?
1: Dit is Daans. Een podcast over het Daansisme, het leven van de gebroeders Daans en de invloed van de Christene Volkspartij op het politieke en sociale leven in Aalst en ver daarbuiten. Ik ben Ella Michiels. Aflevering 3. De kerk.
0: De eerste zondag van juni is altijd Daansdag, een Daansviering in de kerk. En daar wordt een bijzonder spreker uitgenodigd. De eerste keer dat ik het zelf meegemaakt heb, was al direct prijs, was het monsieur Leonard, de toenmalige aartsbisschop die we hier dan ontvangen hebben en die het woord genomen heeft. En dat heeft op mij ook wel indruk gemaakt, want ja nadien heb ik zelf uh, mogen de homilie houden, twee jaar nadien ook trouwens, hè. en dat heeft mij ook geïnspireerd wat monsieur Leonard heeft gezegd. Hij heeft onder andere gezegd, hij had nog niet het boek gelezen van Louis Palbon, uh, van Pieter Daens. En hij heeft toen verteld in zijn homilie dat hij dat gelezen had. En dat, ik had het boek ook nog niet gelezen. Ik kan me natuurlijk niet permitteren om deken van Daans te zijn en dat boek niet te lezen. Maar het was door Monsieur Leonard dat ik zelf ook geïnspireerd werd om dit boek te lezen. En het heeft mij veel sterker inderdaad ook aangegrepen. Omdat je ook bepaalde straten die worden beschreven, bepaalde wijken die worden beschreven, je kent die. Je kent sommige families zelfs familie nog. Maar het mooie aan het verhaal van Monsieur Leonard hier was heeft letterlijk gezegd, hoedje af voor Hoedje af voor Hij heeft eerbetoon gebracht aan priester Daans, heeft eerherstel gebracht na zoveel jaren, want priester Daans zelf, in zijn periode hier in Aals, is, een, is heel sterk in onmin geleefd met de kerk, hè? met monsieur Stillemans. Hij heeft het, het verbod gekregen om nog in het openbaar te prediken, om nog in het openbaar de mis te doen. En dat zal voor Daan zelf niet gemakkelijk geweest zijn. Dus je hoeft ook niet te verwonderen dat hij soms wel eens in conflict kwam met mensen van zijn overheid, met, ook met de kerkelijke overheid. Dat is ook heel duidelijk geweest.
1: Het was wel gebruikelijk dat een priester een politieke functie uitoefende, maar zelden voor een partij die openlijk oppositie voerde tegen de Katholieke partij. De katholieke partij werd bang en probeerde kosten wat het kost om Daans te ontmoedigen. De overste van Daans, bischop Stillemans, stond onder
2: constante druk. Dat vertelt stadschids Lutgarde. Er zijn dan weer gemeenteraadsverkiezingen in 1895. En dan is men zo bang vanuit conservatieve hoek dat wat Daans bewezen heeft met die parlementsverkiezingen van 1894, dat hij dat nu weer gaat bewijzen op gemeentelijk vlak. En dan merk je dat alle kanonnen in de aanslag staan om te zorgen dat dat niet kan gebeuren. En bijvoorbeeld is het dan Woeste en Leopold II, die brieven schrijven naar Rome, omdat ze hopen dat er vandaar een teken gaat komen om Daans aan kant te zetten. En hun idee is, als hij als priester een vermaning krijgt vanuit Rome, dan zal hij ook opgeven om nog langer aan politiek te doen. En een man die daar een heel vuile rol in gespeeld heeft, is natuurlijk Leo de Betunne. Uh, Leo de Betunne die de Congo-secretaris aanspreekt van uh, de koning, en dat was Van Eetvelde, en die hem zegt, ja, we moeten daar een oplossing vinden om dat probleem Daans van de baan te krijgen. Zou jij niet eens kunnen zorgen dat de Nuncius op bezoek komt en dat aan hem kan voorgesteld worden van de baas aan te spreken in Rome met het verzoek om daar Daans op het matje te roepen in Rome? En dat gebeurt dus ook en dat moet een mokerslag geweest zijn voor Adolf Daans, die vanuit zijn overtuiging als priester, vanuit het evangelie, vanuit die encycliekerer om mevaren, dacht van, ik doe wat ik moet doen als priester, dat hij daar ineens te horen krijgt van, u moet jij gaan verantwoorden naar Rome. En het is zijn broer Pieter die hem daar zegt ja, jou treft geen schuld, jij staat recht in je schoenen, zet je aan een bureau, maak daar werk van een verdediging, ga naar Rome met al die argumenten. En de paus, dat is geen dommerik, die zal het wel snappen. Priester Daans trekt naar Rome, met als hoop om de paus in te lichten over zijn situatie in België. Maar, grote ontgoocheling dan voor hem. Ondertussen zijn dus heel veel brieven vanuit dit land koning en politici, katholieke politici, naar Rome gegaan. Allemaal met diezelfde vraag van pak die Daans daar eens een keer aan. Het gevolg is dat de pauze zijn handen wil van afhouden, omdat hij zegt de geschiedenis zal zeggen dat ik mij gaan inmengen ben in de binnenlandse aangelegenheden van een ander land. Nee, daar bedank ik dus voor. En hij laat de karwei dan over aan zijn curie. En wiens besluit uiteindelijk is om het eenvoudig te zeggen... Aan de ideologie schort niks, maar je zou misschien wel minder politieke actie kunnen voeren. En Daans krijgt daar niet volgens hem het verbod om aan politiek te doen. En die denkt, ja, de nood van mijn volk is zo groot, dus ik kan het, ik mag het niet opgeven. En die komt terug naar Aalst en die zegt, ik ga voort met die verkiezingen, die gemeenteraadsverkiezingen. Hij wordt dan wel niet verkozen, maar hij wil voortgaan met zijn politieke actie wanneer Daans terugkomt van die Rome-reis. Toe komt in het station van Aals, dat daar de vlaggen hangen van de Daansisten die hem vergezellen tot aan zijn woonplaats. Omdat de mensen die van Daans alle heil verwachten, dachten van hij doet voort, hij moet van Rome niet stoppen. Dus dat was een positieve boodschap. Het gevolg is, vermits de politici vinden dat die Rome-reis Mislukt is, omdat hij daar niet van de paus te horen gekregen heeft. Jij mag het niet meer doen, dat de druk op Stillemans nog veel groter wordt. En het is bijvoorbeeld de Betune die ervoor zorgt dat Stillemans naar Oostende geroepen wordt bij de koning. om daar aan te verzoeken van. stop nu toch eens een keertje met die politiek. Jij als bischop kan hem dat opleggen. En dan zie je dat Stillemans zijn bedenking weer heeft van. Als ik Daans te hard aanpak, dan gaan al die mensen die in Daans geloven over naar dat goddeloze socialisme, zoals hij dat zelf uh, interpreteerde. Dus daar wou hij niet op ingaan om hem nog verder te straffen. Het blijft bij een vermaning. Maar dan zie je dat de raad van bestuur van het oud-hospitaal wel denkt van ah, nu kunnen wij toch wel nog iets doen om hem te ontmoedigen. Wij gaan hem geen mis meer laten geven in die oud-hospitaalkapel en dan zal hij wel geen moed meer hebben om deel te nemen aan de volgende verkiezingen.
1: Maar ook dat houdt Daans niet tegen. De volgende parlementsverkiezingen doet
2: hij weer mee, in 1898. En dan merk je dat hij nog altijd gaat praten in cafés, wat hem ook door de kerkelijke overheid, zeer kwaad geduid wordt. Maar stillemans op dat ogenblik zal weer de druk voelen en Daans nog eens een keer vragen om met zijn politieke actie te stoppen. En dan merk je dat Daans daar wel wil op ingaan, in die zin dat hij denkt, ik moet daar gehoorzaam zijn aan mijn bischop. Dus die idee heeft hij altijd wel gehad ook. En hij wil meegaan in het feit dat hij dan een eervolle kerkelijke functie zou krijgen eh, als hij stopt met zijn politieke actie. Maar de katholieken die zorgen dan dat dat niet kan gebeuren. Dat hij niet die eervolle functie krijgt. En het gevolg is dat Daans zegt, ja, ik ga toch weer voort met mijn politieke actie. En dat gebeurt ook. Maar dan krijgt hij weer een straf van Stillemans opgelegd. Je gaat een maand aan een stuk geen mis meer doen, toekoeer. Niet alleen geen mis meer doen in het openbaar, maar ook geen mis toekoeer. Dan merk je. Opnieuw dat er druk komt op Stillemans, de conservatieven zullen via het hof, via de koning en ook via Woeste bij de koning aandringen om te zorgen dat Daans via Rome zou verwijderd worden. En dan zal Stillemans hem aanraden van geen politiek mandaat meer te aanvaarden, van niet meer te schrijven en leiding te hebben in het fameuze land van Aalst, in dat weekblad. Wanneer Daans daar niet op ingaat, dan zegt hij... Oké, okay, nu ga je geen mis meer doen. In het totaal niet meer. Ook deze straf heeft geen effect.
1: Priester Daans komt nog een keer op. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1899.
2: Dat zijn de laatste belangrijke in die zin... dat daar nog een fameuze straf op komt, De grote mokerslag voor Daans. Want dan ziet Daans dat via het kiessysteem van die tijd dat er nog altijd weinig mogelijkheden zijn voor een kleine partij. En het gevolg is dan dat hij een kartel zal aangaan, zowel met de socialisten, maar ook met een groep binnen de liberalen. De liberale partij was toen in twee groepen verdeeld, een conservatieve en een progressieve groep. En hij zal die progressieven aanspreken om zo met hun hulp en de hulp van de socialisten een kartel te vormen en naar die gemeenteraadsverkiezingen te gaan. Dat is echt het einde. Want dan komt de straf die hij krijgt, maar die hij zelf nooit zal accepteren. Dat is Tillemans die hem zegt, oké, okay, jij gaat je priesterkleed uitdoen. Daans die wil die straf niet aanvaarden en schrijft dan wel een brief naar Rome om te vragen op welke basis wordt die straf mij opgelegd Daar krijgt hij officieel nooit een antwoord op. En dat is met andere woorden ook de straf die hij volledig naast zich neer zal leggen. Hij zal dat priesterkleed aanhouden. Voor die tijd een enorm zware straf voor een priester. In die tijd moest je dus werkelijk als priester volledig in het lang en het zwart gekleed zijn. Die tekens van priesterschap waren duidelijk voor de hele gemeenschap. En als je dan zou moeten dat afleggen in die tijd, was onvoorstelbaar. En dan kan je ook begrijpen dat Daans, de man met toch wel een groot rechtvaardigheidsgevoel daar begreep van, hier wordt mij iets opgelegd dat ik niet verdiend heb. Dus dat kan ik gewoonweg niet aanvaarden. Dat heeft hem heel erg gebroken, zou je kunnen zeggen, want dan zijn er een paar jaar dat hij de fut verliest, dat hij echt niet meer meedoet aan politiek. En de laatste keer dat hij dan aan politiek meedoet, zijn dan verkiezingen waar hij zich kandidaat stelt voor het arrondissement Brussel. Maar je merkt al in die periode dat hij daar zit, in het parlement 1902, 1906, dat in feite de fut eruit is. Hij wordt dan ook geplaagd door hartproblemen. En dat is het begin van het einde voor Daanse. Maar als je dat stuk van zijn leven bekijkt, die politieke periode, dan zie je dat het een vreselijke periode voor hem moet geweest zijn. Hij die zich ingezet had, maar die langs alle kanten van die conservatieve katholieken uh, mokerszagen krijgen.
1: Frans Jos Verdood, een gerenommeerd onderzoeker, die vaak schreef over Daans en het Daansisme ziet de positie van priester Daans als die van een martelaar, wiens strijd tegen de kerk belangrijker werd dan het effectieve politieke programma van de Volkspartij.
3: Daans is ook de man die in het parlement voor de dansisten stond. Daans is ook degene over wie de pers schreef, over wie de kranten schreef, die het grote conflict met de kerk heeft uitgevochten. De anderen hebben geen conflict met de kerk uitgevochten. Want dat moet ik u wel zeggen, het is een mythe dat de dansisten tegengewerkt werden door de overheid. Dat is dus niet waar. De dansisten zijn tegengewerkt door de kleine klerens. Priester Daans is letterlijk kapot gemaakt door de lagere klerens. Bischop Stillemans heeft lang gewacht alvorens hij tegenover Daans optrad, hij heeft hem altijd. Verweten dat hij ja, de onderdanigheid als priester niet beoefende, maar tegen de christendemocratische sfeer heeft helemaal niet opgetreden. Rome heeft tot 1905, moet u dat eens inbeelden, dat is dus, uh, vijf, dat is dus anderhalf, uh, bijna anderhalf uh, decennium na het ontstaan van die beweging. Uh, heeft Rome de danciste pas veroordeeld. Dan pas veroordeeld. Niet in 1893, niet in 1894. Nee, dat, was, dat waren de, de, klerus, de kleine klerus die roddelden, die hem van alle mogelijke dingen beschuldigden. Van. Hij is gezien aan de hand van een socialist. Hij gaat met slechte vrouwen om en zo. U kent dat. Maar de hogere echelons van de kerk... Die waren eerder pro. Waarom waren die pro? Die zagen wat er aan het gebeuren was. Die zagen dat je het socialisme niet zou tegenhouden met de fameuze woesten, de grote tegenstander. Het grote probleem je hebt daar te maken met een beweging van leken, opstandige leken. En daar zit dan een priester centraal in. En die priester wordt veroordeeld omdat hij gevraagd wordt geen kandidaat te zijn. En hij negeert dat. Hier wordt hij gevraagd om af te treden. Hij treedt niet af. Dus u begrijpt, heel die beweging zit eigenlijk gevangen aan de figuur van Priester Daans. Die even grote rem is als een uh, populariteitsgegeven. Die beweging heeft eigenlijk een, 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 ja, een dubbele bodem gehad. Hè. Dus enerzijds was dat niet Daans. Dat, dat ging veel verder. Dat was veel moderner dan Daans. Dat was veel progressiever. Dat was Vlaams gezind. Maar Priester Daans is door zijn priesterlijke opstandigheid, zijn ongehoorzaamheid, zijn vasthouden aan zijn ambt, is hij natuurlijk het symbool geworden van... De martelaar.
1: Het pardoneren door Monseigneur Leonard was symbolisch en voor sommigen van weinig belang. Maar Deken Mark ziet er wel de waarde van in.
0: Hij heeft geformuleerd dat hij het jammer vond dat men Daans vanuit de kerkelijke overheid. Toen niet meer heeft begeleid, toen niet meer heeft geluisterd, niet meer in dialoog gegaan. De overheid met de mensen, met de priesters, en meer naar elkaar luisteren om op elkaar standpunten beter te begrijpen. En dat is ongetwijfeld ten tijde van Daans te weinig gebeurd. Het spijtig is dat de kerkelijke overheid niet meer in gesprek is gegaan, niet meer heeft durven luisteren of willen luisteren. En niet meer heeft begeleid in zijn koppigheid, hè? wellicht was daar meer uit te halen. Er was meer mee te doen geweest met de rijkdom van een figuur van Daans ongetwijfeld. Profeten, dat is van alle tijden. Profeten hebben we altijd nodig. Dat was in het Oude Testament zo. Jezus was een profeet. We hebben kerkvaders gekend. We hebben pausen gekend. We hebben bisschoppen gekend. Gewone kerkmensen gekend die profetische aanklachten te formuleren. Tegenover wantoestanden die er waren. En dat is van alle tijden. Maar profeten worden natuurlijk niet graag gezien, want die schoppen tegen de schenen. Dat is het steentje in uw schoen, dat blijft voortdurend knagen en u zeggen, dat is niet goed wat hier gebeurt, we moeten daar iets aan doen. En in die zin was Daans daar heel gevoelig voor. Die voelde dat dit niet kon, dat hier dingen gebeurden, ook in de aals, waar mensen aan hun lot werden overgelaten en daar heeft hij voor op tafel geslagen. En dat is heel belangrijk, denk ik. Dat we dat durven erkennen, en daarom is het zo belangrijk dat in eer is hersteld. Te laat na de feiten, maar het is gelukkig toch gebeurd.
1: Dit was Daans. Met de stem van Mark Verwaren, Franchos Verdood en Ludgarde de Ridder. Deze podcast kwam tot stand met steun van Erfgoedcel Denderland, het Priester Daansfonds en de Vlaamse gemeenschap. Muziek Frederik de Klerk regie en montage Wederik de Bakker en ik ben Ella Michiels. Vond je deze podcast interessant? Vertel het zeker verder. In de volgende aflevering het overlijden van Priester Daans en wat hierdoor verandert in het Daansisme.
3: Ik herinner me de foto's. Maar alle soorten foto's op zijn sterfbed, in zijn glorie en ook afgetakeld.
1: Tot de volgende keer.